0: Boa noite, mais um episódio de Investimento Bessa hoje com meu amigo Felipe Ferreira do Com Dinheiro. E aí, Wilson, Felipe? Prazer estar aqui com você. Fiquei muito honrado quando fui convidado e
1: vamos bater um papo aí. Vamos ver o que a gente consegue transmitir para frente de conhecimento que a gente também vai bebendo na fonte dos outros, né? Lógico,
0: com certeza. É honrado estou eu com a sua presença, eu queria deixar claro também, <risos> Felipe. Vamos falar um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho hoje aqui, a proposta é a gente falar um pouquinho sobre investimento na visão da pessoa, não investidor, né? E pensando em longo prazo. Mas antes, acho que a gente vai falar um pouquinho sobre esse ano, né? Como é que tá esse ano Brasil e mundo na né? economia e tal? Até para dar um pouco de contexto aqui para a nossa conversa. Como é que você está vendo a economia Brasil e mundo? Vamos lá. Abordar. A gente
1: começou esse semestre com uma figura, Hudson, que eu acho que poucas vezes eu vi. Nos últimos, e aí estou falando de últimos 10, 15 anos Lógico, a economia tem ciclos mais longos Mas você conversava com qualquer gestor de fundo Em fevereiro, março Estava todo mundo pessimista é um cenário que você não via os gestores de ações felizes, não via os gestores de renda fixa felizes. <risos> Todo mundo infeliz. Todo então? mundo infeliz. O que não é comum. Geralmente, um está feliz com a infelicidade do outro. Mas o <risos> que, que acontecia? Né? É, não tinha a, a, a saída dos fundos de investimento acontecia de maneira generalizada. Porque o investidor via uma taxa de juros é, elevada, né? É, baseada na meta de Selic mais alta, é, e ia para produtos financeiros mais simples, e deixava seu dinheiro lá no CDB, e assim por diante, e o empresário tinha medo de investir. Então você não tinha excedente econômico do investimento, e você via as empresas passando sufoco por pagar os seus juros. Ninguém queria olhar renda variável mas também ninguém queria correr aquele risco de crédito privado, tomar a bola nas costas de americanas. É,
0: né? TV americana foi janeiro, né? Foi janeiro. Janeiro, é. já começou, né? A
1: gente viu então esse primeiro semestre um clima é, duro, muito duro, é, com muitas incertezas, Brasil e mundo, é, e que essas incertezas não ajudavam ninguém. Não tinha ninguém aproveitando essas incertezas, o que é um equilíbrio de mercado meio maluco. Tanto que a gente viu
0: a bolsa é, as pessoas estão com medo, será que? Sem Nessa, né? Muita oportunidade na mesa e ninguém pega, né? Sem dúvidas. Ah. Então, é,
1: de novo, a gente tem. A gente quer retorno? Quer, mas desde que tenha um, um bom equilíbrio de risco. É, e o que acontecia é que essas oportunidades estavam na mesa, mas o risco de capturá-las e errar, tentar pegar a faca caindo e se cortar <risos> era muito grande. Né? Então a gente viu um, um primeiro semestre muito duro é, e muito preocupado. É, algumas coisas começaram a se firmar é, No fim do primeiro semestre Então é, A gente não está falando aqui De a reunião do Copom que cai 0,5% Na meta de SELIC A gente está é. falando de o um mercado entender Que seria esse o caminho Criar os fundamentos para isso Isso é muito importante, vou voltar lá na frente depois Criar os fundamentos de ter é, Uma inflação mais no lugar Que aí pode, todo mundo foi é que entender, o ano Começou com a
0: inflação 12 meses Impressionadíssimo né? Exato
1: então, conforme o mercado foi entendendo que existiriam condições de manter uma queda sustentada dos juros de longo prazo, a gente começou a ver uma melhora. Então, em junho, a gente teve uma alta de bolsa expressiva, vindo dessa percepção e de um fator externo muito curioso. A gente vê Estados Unidos com um custo de dívida elevadíssimo, uma dívida elevadíssima, ao passo que um conflito como a guerra na Ucrânia faz questionar o que é a globalização dos meios de produção. Então, será que faz sentido para Estados Unidos ter meio de produção na China, um país que é eventualmente distante em termos de cultura? Estou falando aqui de uma polarização política, mas cultura é distante. Você não entender, não ler corretamente os sinais, então vem... Essa puxada para amigos Para próximos né? <risos> E aí o Brasil Aparece é, mas ali é O que
0: você falou da Ucrânia é meio importante O né? a a, a conflito ali deu aquela opa Todo mundo parou para pensar ah. no que não
1: tava pensando é. né? Poxa, China é mais barato de produzir E mandar para China Aí você fala, não, pera aí, tem outros fatores que eu tenho que levar em consideração Isso aí Então, Nesse, nesse cenário a gente tem Estados Unidos com taxa de juros de 5 Mas com inflação de 5 Então você está correndo um risco que deixou de ser é, irrelevante, passa a ser um risco que, no mínimo, você quer monitorar, de Estados Unidos buscarem políticas, é, digamos, mais razoáveis para o seu gasto público, para o seu pagamento de dívida assim por diante. Nesse cenário, eles ainda pagam zero real. Aí você tem o Brasil, com inflação de três, juros de 13. Opa! Opa. É, Opa. Tudo, não é que eu vou colocar, pegar. Que o nosso espectador aqui não se confunda. Não é que eu vou pegar o que eu invisto em Estados Unidos e vamos lá para o Brasil. Mas você começa a olhar. É. Foi o fluxo de bolsa que a gente viu em junho e julho. Subiu a bolsa para aqueles. Subiu bem o patamar de bolsa. E agora a gente entra de novo nesse compasso de espera de ver se as melhorias que a gente
0: é, precificou se confirmam. Foram se confirmando. Você acha que a gente vai entrar agora no, naquele negócio do pessoal ficar agora, mais? opa, agora eu tô olhando. Pois é, Você acha é que é a gente está passo?
1: criando uma cultura no mercado que é meio é, curioso. né? Você, olha, a Bolsa teve um ciclo longo na casa dos 100 a 105 e agora fica num ciclo longo entre 115 e 120. Ao invés de ter aquela volatilidade que a gente está acostumado aqui, sobra, todo mundo está otimista, todo mundo está todo mundo... Desvista, então, a gente está virando, tá virando uma cultura aqui de investimento o pessoal. Olha, quer saber? Tem CDI. Pior das hipóteses, caiu o dinheiro no seu onde investir? Deixa lá no CDI, deixa na conta remunerada. E você é muito bem remunerado por esperar. E a gente está criando uma cultura generalizada de esperar. E tá. aí a gente fica com esses compassos de espera É, mas pelo,
0: mas pelo que você falou Faz todo sentido, né Pensando em taxa de juros aí Barato, 9% ao ano Nossa,
1: tá bom A gente tá falando É real, exato é A gente tá mas... falando de 3% de inflação Bateu 13% de Dei de, é, de acumulado nos últimos 12 meses Aí você olha pra frente Não, mas pra frente, não sei o que, pode ser assim Vamos pensar o seguinte Brasil tradicionalmente indisciplinado não segura a meta de inflação. Então não, não vamos falar de 4, vamos falar de 5. Tudo bem. Curva de juros média longa, o que, que a gente está vendo? 9, 10, aí beliscar 11, aí volta. Vamos colocar 10. A gente está falando de 5% real, no longo prazo, para você esperar.
0: Está bem remunerada a espera, né? Muito bem remunerada. Está muito bem remunerada, né? 5% ao ano. Deu 8 anos, mais ou menos. 10 anos. É, 8, não. Um pouquinho mais, né? acho que. Quanto tempo dobraria o capital aqui? Ah, dá pra
1: né? dobrar. Dá pra dobrar em. É. Um pouquinho mais, uns 12 anos ali, é. pra remunerar real. Tá bom, né? Dobrar em termos reais? Puxa né? vida. Vou fazer uma conta. Só que. Vamos, vamos é, 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 simplificar para 10 anos pra dobrar. Tá. Se você tem 100 mil reais hoje. Quando você tem 30 anos, tem 100 mil reais. E você dobra a cada 10 anos. E espera se aposentar com 70. Dá as suas expectativas de vida hoje. Não adianta você falar, ah, mas eu quero me aposentar com 50. Isso não é realidade. Não, hoje em dia, esquece. Como você está com 70? E se dobra a cada 10 anos, você está dobrando 4 vezes.
0: Isso. Você
1: está dobrando 4 vezes. A gente está falando... De, poxa, 2 a 4, tá 16, não é isso? É. Tô, tô, tô bem ainda é de conta? É. É. Então, você tá falando, seu 100 mil reais de hoje, iriam para 1 milhão e 600. Então, você começa a sua vida, esses 100 mil reais que você acumulou nos seus 10 primeiros anos de vida de trabalho, são é o suficiente pra você se aposentar nesse cenário de taxa de juros. É verdade. E supondo que não vai ter aporte ainda, né? Sem aporte. Juntou 100 mil reais, vai pra praia. Você só precisa se... Você precisa se preocupar e se sustentar. Sua aposentadoria está lá. Isso é, é, é quase maluco de se pensar. É
0: verdade, não é verdade. É
1: sem aporte,
0: é sem aporte nenhum você.
1: Então é um é um patamar de taxa de juros muito confortável pro o rentista. É, e aí gera um outro problema. E por que, que eu vou para bolsa então?
0: Por que que alguém iria para bolsa então? Né? Vamos vamos,
1: <risos> vamos olhar que a gente força um viés de seleção delicado. Por quê? Se eu tenho 5% real de eh, juros risk-free. Ah, mas risk-free não é assim que calcula. tem que pegar treasury americano mais CDS. Tá bom. Treasury americano real é zero hoje. Mais CDS de 200 pontos, 240 pontos. 2,5. Alguém vai investir em Brasil a 2,5? Não, porque você pode simplesmente deixar em DI a 5. Então não adianta... Existem muitas discussões, você vê e sabe, sobre como se calcula uma taxa de desconto no valuation, mas é, o, a regra nunca pode sobrepor o fato. Se você tem um investimento, você vê que é livre de risco, você percebe como livre de risco a 5%, você não vai investir a 2,5%. Ah, mas o livro diz, não importa.
0: O livro tem que estar adequado à realidade. Exato. Se não tiver, monto só para dar exemplo. Exato.
1: <risos> Hoje está falando de R$ real base. Vou colocar ali risco de bolsa. Risco médio de mercado. Você vai assumir uh, mais cinco pontos? Cinco pontos é uma média... Seria mais justo... Uh, para Estados Unidos seria razoável. Para o Brasil seria mais justo oito. Coloquemos cinco pontos reais. Então, você tem que crescer a sua empresa em inflação mais 10% ao ano. Então, você tem que ter ali um ROI recorrente que remunere isso. É, então, vamos, vamos simplificar. Vou colocar 20% ao ano para você ter um envio positivo. Certo. Okay? Espero que o pessoal não processe a gente é. usar a marca registrada. <risos> ok, Você vai gerar valor com a empresa. Se você gera 20% ao ano de lucro líquido em cima do valor investido original. Você vai abrir seu capital para captar mercado 20% do seu capital? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, se a empresa consegue chegar a um patamar de geral vai de 20%, 30% ao ano, eventualmente ela não vai para a Bolsa. E a gente vê grandes conglomerados brasileiros que tinham histórico corporativo positivo não indo para a Bolsa. Porque é nessas condições, o próprio crescimento nutre suas oportunidades de investimento. Se você consegue crescer 30, 40% ao ano e você gera de ROI 30%, a 40% ao ano, você está em equilíbrio. Você não precisa ir para a bolsa para puxar capital externo. Então, Verdade.
0: bem, bem notado. Felipe. A gente muito acaba bem com notado. Um
1: viés muito negativo de seleção, não é. em que você chama para a bolsa as empresas que têm é, planos mirabolantes e não tem capacidade de geração de caixa.
0: É, você chama algumas histórias que, de repente, estão mais interessadas em captar do que em repartir,
1: né? Exato,
0: exato. Esse é que é o ponto, né? É
1: esse, esse boom de liquidez que a gente viu no mercado americano, que gerou uh, o gerou u gerou uh, uh, Airbnb e assim por diante. Aqui no Brasil, gerou os IPOs de 21, né? em que boa parte deles tiveram retornos negativos, eu não estou falando de retorno negativo de 10%. A gente está falando de retorno negativo de 80%. Nossa. A gente está falando de empresas que foram para bolsa com passivo descoberto, pele virada. Fica dinheiro. Imagina, você vai comprar o IPO de uma empresa que correu todo o seu patrimônio ao longo da vida pré-IPO.
0: É, mas isso não apareceu. história, mas isso não apareceu nos documentos do Tava offer.
1: tudo lá. Agora, quantas páginas tem um
0: prospecto de IPO? É, se for uma pouca 400, né? se for pequenininho 400. Se for 400, pequenininho
1: né? 400, é. uma boa média 800, é, 900 páginas. É isso aí. Hudson, quantos investidores brasileiros que vão para a Bolsa sabem a diferença de, uma, de um IPO com emissão primária ou secundária? Ah, esquece,
0: esquece. Não...
1: Você concorda que você abre um prospecto de IPO, 90% da emissão é secundária? Você concorda que o investidor deveria ligar o um sinal de alerta?
0: Sim, explica o que é uma emissão secundária. Né? O que
1: é a emissão primária e secundária que está assistindo a gente? Emissão primária, o dinheiro vai entrar para a companhia. Então, vou fazer o IPO para investir nos meus projetos, como geralmente está prometido no prospecto. A emissão secundária, o dinheiro vai para o bolso do acionista. Então, o acionista está saindo da posição. E o que muito aconteceu naquela época é que tinha emissões que eram ou essencialmente secundárias ou boa parte delas eram secundárias, ou seja... Era o acionista vendendo uma parcela da sua participação
0: para mercado. Ou seja, o acionista indo embora e deixando, ó, fica você aqui no meu lugar, né? Exatamente. É isso. O termo simples, a gente já explicou aqui há alguns poucos
1: minutos. Mas se você não sabe, a informação está lá no prospecto. Mas isso é quase alfabetização. Se você não sabe ler a mistura das letrinhas, aquilo não te diz nada. Verdade. Mas tem um monte de informação ali. E muitos investidores, pessoa física que entraram naqueles IPO de 21, perderam essas informações. Não leram o prospecto, ou quando leram, não entenderam o que isso significava.
0: Isso é verdade. muito negativo.
1: Isso é muito
0: negativo. Verdade, é pura, pura verdade, é pura verdade. Ou seja, a gente acaba tendo, Felipe, um, um ambiente um pouco adverso para a Bolsa em todos os sentidos. né? Porque a taxa de juros ela é muito alta, por um lado porque a gente tem um ambiente regulatório também regulatório não tipo, um ambiente político de volatilidade judicialização um ambiente acaba tendo incerteza jurídica muito grande também e tal um e infelizmente algumas histórias que não vão muito boas que vão à bolsa e que geram que um pé atrás grande também né um ambiente é, é, é meio adverso é um ambiente meio adverso uh, e que para surfar
1: esse ambiente uh, falta um elemento que acho que é, Seguramente eu sou o primeiro convidado a tocar nesse assunto aqui que é educação financeira.
0: Vamos então começar a falar do investidor. Mas diga aí. O duro
1: nessas teses que perderam 80% da JPO, não é o número 80%. É que, se você. É, uma, é um ponto básico de matemática financeira, mas que deveria ser mais frisado nas escolas, mas que às vezes passa despercebido. Perdi 80%, eu não preciso de 80% para recuperar eu preciso que o papel suba 500%, no caso ele suba 400%, ou seja, é. ele vale a 500% do que vale hoje. Subir 400% um papel, nossa, não é brincadeira, não é brincadeira. Uma distribuição é, estatística, quantos papéis de fato subiram 400% em determinado período na história? Por que é aquele seu papel que vai subir? Não,
0: e os, que os que subiram Subiram que tinham muito bons fundamentos Bom Esse fundamento? que se caiu 80 Não tem Não Exato. vai aparecer de um dia para o outro Exato
1: Então, o que, que isso deveria levar para o investidor? Primeiro O investidor Primeiro precisa se capacitar para ir para a bolsa Não é um jogo Não é rali Não é ir lá pela brincadeira Agora, fui para a bolsa? Vamos começar pelo... Play Vanilla, como fala no mercado. Começar
0: pelo básico. que seria o básico? Eu falei.
1: Vamos olhar as empresas que já estão há muito tempo na bolsa. Que você demonstrou seus resultados por muito tempo. Vamos pensar, pessoal. Se eu tenho... Quando eu vou lançar o IPO, eu preciso demonstrar quantos balanços auditados?
0: Em Milão, acho que é Três ah, balanços. Três ou quatro, né?
1: Beleza. É, você vai montar um balanço. Imagina um banco, instituição financeira, uma seguradora. Você tem que calcular PDD. Dá para jogar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo a régua. Segurar isso por 3, 4, 5 anos é uma coisa. Segurar isso por 10 anos exige um pessoal muito gabaritado em fraude. Né? Ah, depois eu podia até falar sobre isso. Ah. Agora, segurar isso por 20 anos... Aí tem que ser mágico. Aí tem que ser mágico. Então, se você tá, tem uma, uma empresa que está na Bolsa há 20 anos, nunca teve problema de fraude, aponta resultados recorrentes. Poxa, eu posso comprar e ela desvalorizar? Pode. Ela vai desvalorizar 80% em dois anos? Não. Difícil. Não. Difícil. Não. O preço tá ali. Então, vai conhecendo as empresas. Use as empresas que já existem para você aprender sobre fundamentos, testar suas teses, é, aprender a acompanhar. O que você de fato
0: quer da empresa? Vou fazer duas perguntas. Primeiro, como é que a pessoa define o que ela quer e depois como é que ela pode acompanhar?
1: Puxa, excelente, vamos lá. <risos> Primeira coisa, o que é definir o que você quer? Você está investindo em uma empresa? Eu estou esperando investir numa empresa de crescimento. Estou esperando investir numa empresa que me gere bons rendimentos. Ora, é, digamos que você quer estar tá montando ali, comprando, você quer ser sócio daquela companhia. Vejam bem, pessoal. pessoal. Quem de casa não gostaria de ser banqueiro e comprar um banco? Comprar um banco seria é
0: maravilhoso. Segundo o né? é o segundo pior negócio do mundo é um banco mal administrado. Né? Exato, primeiro primeiro, bem, né? é exato. Um banco bem não administrado. Não é maravilhoso você né? ser dono de um banco.
1: Agora você vai pensar, poxa, eu vou abrir um banco do zero? Dá um trabalhão. Tem gente disposta a vender as ações dos grandes bancos do Brasil que já existem. Pô, eu quero ter um negócio que vai me gerar rendimentos, um negócio que anda bonitinho, anda, anda, funciona como um reloginho e vai me pagar os dividendos para me aposentar. Você vai lá, vai na bolsa, encontra um conjunto de empresas centenárias com boa liquidez, o preço é aquele porque se não fosse aquele alguém teria comprado. Ah, mas tem assimetrias? Tem, tudo isso tem, mas vamos jogar no básico primeiro. Vamos assumir que os preços de tela são razoáveis, tem gente muito boa olhando para aqueles papéis... Você compra aquele papel e espera, quando se aposentar, receber os dividendos. Agora, estou mais jovem, quero ir para o risco, eu queria, se eu fosse abrir um negócio, eu ia abrir há três ou quatro anos um negócio de paletas
0: mexicanas. Opa, eu quero risco, eu,
1: quero, eu posso perder, mas o meu negócio é tentar encontrar aquela oportunidade que vai estourar. Legal, então você vai olhar lá as empresas que tenham boa taxa de crescimento, que tenham um crescimento de receita importante que tenham boas oportunidades de investimento, que estejam em setores estratégicos com oportunidades de crescimento também. Okay. São duas análises completamente distintas. Se você quer investir para esperar que a ação se valorize, se você quer investir para ser sócio daquela companhia no longo prazo. Primeira coisa que você precisa saber quando você está comprando uma ação. Agora, entendi isso. Você tem que acompanhar balanço. Eu costumo dizer pessoal que acompanha o programa, já tive a oportunidade de recebê-lo também, é justamente que não dá para você investir em ações se você não quer ter uma mínima noção de demonstrativos financeiros, entender uma DRE, entender um demonstrativo, entender o um balanço, sabe? Você tem que sentar e dedicar um tempinho a entender aquilo. Ah, mas eu preciso ser especialista? Não. Você não se você é um médico e quer investir em ações, Naturalmente, você pode contratar alguém para te apoiar, para te ajudar nas decisões. Assim como se você está doente, você vai ao médico. Agora, se você está doente, vai ao médico. Poxa, estou com dor de cabeça. E eles te recomendam fazer uma cirurgia no braço? Você precisa estar tá pronto para perceber que aquilo não faz sentido. É,
0: eu sempre digo isso também. Não precisa ser especialista, mas um... A gente tem noção das coisas, né? Patrocco, você falou, exemplo, que médico é isso, não tem que ser médico para ter noção das coisas, né? Basta estudar um pouquinho, ler um pouco, às vezes.
1: Então, primeira coisa, sabe o que você quer? Eu quero ter uma empresa para minha aposentadoria. Aí chega alguém com uma proposta de uma empresa, por exemplo, que está é, criando, sei lá, está é, no mercado de investidores pessoa física e se projeta a crescer 200% ao ano pelos próximos 10 anos. Tudo bem. Antes, você nem precisa avaliar E ter os capabilities de avaliar Se aquela tese faz sentido ou não Primeiro, teste de consistência Crescer 200% ao ano vai bater aonde? Faz sentido ou não? Segundo Deixa eu olhar para dentro Eu quero investir numa empresa que se propõe a crescer 200% ao ano E para isso vai queimar caixa? Não, eu quero ser sócio para me aposentar Então não entra nessa empresa Então você precisa se conhecer E ter os mínimos Parâmetros quando você. Mesmo que você vá conversar com alguém, seu assessor de investimento, consultor, gestor de fundos. Independente de quem você está contratando e por qual veículo, você precisa ter os elementos para fazer o teste de consistência se o que ele está te
0: vendendo você quer comprar. Boa. Primeira coisa. E o monitoramento passa por ler os balanços ou uma boa leitura de jornal e tal? O que você acha? Como é que monitora? É todo mês tem gente Ah, muito chato, mas como é que faz?
1: Se você acompanha Os balanços são lançados trimestralmente Então se você ficar olhando Durante os 90 dias do trimestre O balanço do dia anterior Ele não vai mudar Você precisa olhar é, Uma vez por trimestre Cada uma das empresas que você está acompanhando tá? é, e aí, Vale ler notícia de jornal? As cotações Ficar olhando todo dia a cotação o, o Buffett falava né? se você, antes de investir em ações você precisa fazer uma pergunta eu me importo se a bolsa abre amanhã? se você se importar você está na ação errada porque se você está tudo bem, ele tem uma filosofia de investimento muito específica olhando para a geração de lucros quando você tem alguns bilhões isso é mais fácil mas é, ficar olhando todos os dias a cotação no máximo, eu não vou falar não ignore isso pode vir algum sinal que você não estava esperando. Então, você se posicionou em um determinado varejo, o mercado mudou e todo mundo começou a sair e você está lá esperando o próximo balanço, o próximo balanço, o próximo balanço. Pode ser que você perca a oportunidade de parar e olhar, opa, será
0: que não tem alguma coisa diferente aqui? É, talvez dê para pensar, tentando fazer uma frase... Se você olha que tem um movimento razoavelmente consistente, né? Por um lado por ou por outro lado, ruim, vai tá caindo, tal muita tá caindo. Muita gente vendendo que não tá consistente. Talvez seja um sinal para você olhar, né?
1: Exato, não é que tá caindo. Vou vender, não tá caindo. Deixa eu olhar, mudou alguma coisa? Não, não, não mudou. Pô, de repente, o trás, se comprar mais barato, excelente. É? Agora tá caindo, aí você olha e fala puxa, mas entrou um concorrente aqui que eu não estava precificando bem. Volta lá para o seu modelo, dá uma olhada. Volta lá com seu consultor, com seu assessor. Ou um um evento,
0: né? Um evento pode ser um evento não. ligado a clima, qualquer coisa, não sei. Porque aí, o cara teve um acidente, vai. Tá... Olhar
1: notícia e cotação é bom para te lembrar que para você não esquecer ali o, os seus papéis e dar uma revisitada ver se a tese continua a mesma. Agora. Vou tomar decisão de investimento só porque ah, se cair eu compro, se subiu eu,
0: eu vendo. É, não, assim, no dia a dia não dá, né? É você vai tomar difícil. decisão no dia a dia, né? Que eu fico pensando, Aqueles caras parecem que, assim, alguns gênios que acham que vão ver oportunidade toda hora, né? Vão sempre conseguir comprar no momento certo e vender no momento certo. Market time, é, assim, perfeito. Essa né?
1: é a receita perfeita para você perder dinheiro. <risos> então, se você tenta acertar o olho da mosca o tempo inteiro... Você vai matar todo mundo que está na sala
0: antes de acertar a mosca.
1: É mais fácil acertar uma bala em você por ricochete do que acertar o olho na mosca. Então, não adianta tentar ser gênio. Né? Gênios é, 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 sempre são raros, em qualquer área. Né? Então, imagina se todo estudante de física da graduação quisesse ser o Albert Einstein. Nossa! Ele só ia, tra... ele só ia sair de casa todo dia para trabalhar se ele tivesse a Esperança de criar a teoria da relatividade, isso não existe. É um trabalho consistente, todo dia um pouquinho e cumprindo o seu objetivo. Por isso, gostei disso. Ah. É importante você saber qual é o seu objetivo.
0: E aí você falou, mas assim, o acompanhar o balanço não é para qualquer um também, né, Felipe? Eu fico pensando o seguinte, né? 98% das pessoas não conseguem fazer isso. Mas aí você diria que o cara recorrer a um assessor, mas se o cara não tiver, talvez seja o caso então dele evitar a bolsa e ficar nos ativos de renda fixa, o que, que você acha?
1: Olha, eu vou te falar disso que se você não, t... de novo, você não precisa ser especialista, mas se você não tiver é, a disciplina e a disponibilidade de sentar para olhar por meia hora seus ativos ali uma vez por trimestre, é, para estudar um pouco e entender quais são os principais indicadores da DRE, Conhecer minimamente o que é a história. O, o, o livro, a contabilidade, é uma forma de contar a história da empresa. Simplificado ah, e padronizado. Então, se você não tiver meia ali por trimestre para olhar suas empresas, provavelmente é melhor estar tá fora desse mercado.
0: Você sabe que isso é importante que você falou? Porque tem muita gente que parece que acha que é uma obrigação. né? Tipo assim, ah, como em teoria... A bolsa remunera o risco, logo você vai ganhar melhor que a renda fixa, o que no Brasil a gente acabou de falar que não, né? não é tão fácil assim. né? Exato. Mas parece que as pessoas se sentem numa questão de obrigação. Então é? ah, tem que. Tem que... Ah, tudo bem, todos falamos, a gente sabe disso é verdade, diversificar o portfólio é importante. Sim. Mas a verdade, mas talvez seja uma outra verdade, sabe? Também, que, aliás, isso é uma outra verdade, não deve investir no que você não entende. Exato. Então nesse dilema, já que você não entende, talvez a sua diversificação não passe pela bolsa. Talvez não. Agora, precisa de tanto para entender?
1: Vou, tudo bem, eu não vou fazer stock picking. Vou comprar lá o fundo passivo de bolsa. Quero comprar Estamos no mercado. Indo de tá. certa forma, isso tá é, é uma boa ponte. É, ou fundos ou uma ETF, vai. Sim. Tá ok. É, que são ETFs na versão é, que fundos negociáveis em bolsa. Sim. Então, se eu, eu quero comprar todo o mercado. Eu não, eu quero estar exposto para pegar esse prêmio de renda variável, mas eu não quero entender qual empresa ganha mais. Tudo bem? Então compre todo o mercado. Aí você vai para a ETF. E aí, dá para comprar ETF de IboVespa? IboVespa é todo o mercado. Já fica complicado de você buscar essa otimização. Mas tudo bem, vai comprar um pouco de ETF americana, mais diversificada que der. E aí você vai ficar pegando esse prêmio, vai trazer o componente de diversificação para a sua carteira, mas não vai se expor a investir no que você não entende. Faz, e faça isso se você tiver aí, dá uma olhada em saber o que é o ETF, que é a diversificação, <risos> você entendeu? Senão também não, senão, também, não, não adianta se expor a esse risco se você não quiser se dedicar. Agora, será que é tão ruim você sentar uma horinha ao longo de sua vida? Dá uma estudada. Uma horinha por trimestre, né? Não, no caso, agora falando de ETFs. É. Uma horinha na vida para entender ah. o que é ETF, para entender o que é prêmio de risco, para entender o que que é diversificação. Não estou falando para você ler o paper original de Markowitz, mas entender. Falar, olha puxa. É, conceito, conceito, exato. É verdade, se quando é, é, os juros caem, pô, é, se renda fixa pré-fixada sobe e que dirá ações que são perpétuas. Então é bom estar posicionado aqui para quando os juros caírem não ficar tão perdido. Legal, dá uma olhadinha nisso. Uma vez na vida, para entender, falar, olha, legal, então faz sentido investir em bolsa, mas eu não quero selecionar a ação. Ok, aí você vai. Se nem isso você fez, não vá pelo nome. É, não vai. Agora, aconselho quem está assistindo a gente... Quem está assistindo a gente provavelmente tem um viés de seleção, porque esse sujeito já se Sim. importou com seus investimentos. Ah, com certeza. Algum... É, a nossa
0: pegada é essa. Alguém que está. A gente sempre diz aqui que assim geralmente o cara que assiste o nosso programa é aquele cara que já é investiu e já apanhou. É, exato. Já comprou algumas historinhas ruins, agora está querendo. Está querendo alguém que não diga para comprar a B ou C, mas alguém que diga sobre o todo, o futuro, os cuidados, os riscos.
1: Nesse caso, já é alguém que sabe da importância de. Poxa, eu passo minha vida construindo meu patrimônio. Vale guardar um tempinho para entender o que eu estou fazendo com ele. Para entender como ele vai valer mais no futuro e não menos. Como eu vou andar para frente e não para trás. Então, vamos sentar e estudar. Primeiro, entendeu o que é diversificação? Por que é montar em renda variável? Ok, montei um pacote. Agora, vamos entender grandes linhas do demonstrativo financeiro? O que é lucro? O que é receita? Qual que é a diferença de lucro e receita? O que está que aqui no meio? O que, que é margem líquida? Margem bruta? O que, que é EBITDA? O, que, que, é o que, que é lucro gerencial? O que, que é lucro líquido? Pra... Ah, então a empresa gera muita margem bruta, mas gera pouca margem líquida. Tem muita despesa no meio. Será que é despesa financeira? Será que é despesa administrativa? Se é despesa financeira, ela está sensível aos juros. Ah, mas não é despesa financeira, é administrativa. Pô, ela está se esforçando em melhorar? Bacana, pode ter uma oportunidade. Ela só está piorando, pô, de repente ela vai perder espaço para os competidores Vamos entender, começar a entender a história que o balanço conta Não é nada demais, eu preciso, não estou falando para ninguém aqui virar o Damodaran Escrever um livro, eu vou correr com ele Mas é entender, aprender a ler, aquela questão da alfabetização Vamos Aprender a ler a história que o balanço conta Entendeu? Poxa, aí agora você consegue, escolhendo as suas empresas, sabendo o que você quer, e aí você consegue navegar nesse mercado. Falando de fundos, isso funciona inclusive para investidores de fundos. Eu dou cursos, eu sou professor para você, sabe? <risos> e aí, muitas vezes a gente dá cursos para, para segmentos de mercado é, que estão no mercado financeiro, mas você se pergunta, todo mundo aqui sabe o que é um fundo de investimento? Boa, metade da turma já é, mais a ver só o risco fala não não sei né aí a outra metade da turma vai conviver, que não sei o que é é um investimento não é um investimento é um condomínio o o seu dinheiro está indo para os ativos que estão lá dentro então, é escolher verdade escolher um bom gestor é uma desesperação natural né escolher um bom gestor é um pedaço da história é sem dúvidas um Retornos passados não são garantias de retorno futuro, mas prejuízo passado é um péssimo sinal. <risos> então você tem um gestor que constantemente vai mal, já tira ele, ok. Mas dentre os que vão bem, olha a carteira do fundo, vê onde ele está investindo. Você olha e você fala, poxa vida, eu, tenho um, 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 eu gostei pra caramba desse fundo, eu não investiria de jeito nenhum em varejo. Mas esse fundo tem 30% alocado em Magazine Luiza e eu vou comprar? Não, é uma coisa errada. Você tem que entender onde você está investindo. E para entender onde você está investindo no fundo, você tem que olhar a carteira.
0: Também acho. Eu acho que essa questão do investidor, eu costumo dizer a mesma coisa que você, que assim, ninguém precisa ser um expert, não precisa ser. É, mas você tem que entender, você tem que fazer um esforço, é mais ou menos o seguinte, você vai fazer, geralmente acontece tá? com as pessoas, você tem que fazer um tratamento, uma cirurgia, qualquer coisa que seja, uma coisa um pouco mais pesada. Vai. O que, que você faz normalmente? Algumas pessoas são neuróticas, na internet começam a ler tudo, depois ficam mais desesperadas. Mas o natural é que você busca informação para é. saber o que, que, que eu tenho, como é que é a medicação, quais são os efeitos colaterais, quais são os riscos, não sei o quê. E você vai para uma reunião com seu médico, um bate-papo com seu médico, o cara vai falar que você vai ter noção do que ele está falando. Né? Então, entre aquele cara que de repente vai ficar neurótico, tentar ler tudo com a 24 horas, vai achar que vai morrer no dia seguinte, né? e o cara que não quer, não quer saber de nada e chega lá, faz o que você quiser, tem um meio de caminho, então onde você consegue ter noção. O mínimo para poder ter uma conversa boa. Eu sempre falo, até com o seu assessor de investimento, que muitas vezes a pessoa ah, mas eu tenho um assessor, tá bom mas a decisão é compartilhada, a decisão sim, sim. é sua, na verdade, ele te assessora, né, aliás, outro dia eu teve um uma e falei, o cara é assessor, assessora, então, o assessor é assessora, entendeu, ou seja, você tem a decisão a sua, e cabe a você, e eu acho que é bom para o assessor também, também isso é uma coisa que eu sempre falo para os assessores, ajude o seu investidor a entender, porque quanto melhor a entender, mais ele vai participar da conversa e mais se tornar dono da decisão, é então, você tem um mínimo. Que é bom até para você, né? Acho que é legal a pessoa ter uma intenção também, não ficar sendo inútil do no mundo, acho que é bom a pessoa também, né? Sem dúvidas. E o assessor também às vezes tem a
1: história de. Ah, poxa, o assessor assessora, Primeiro, então, se você quer, se você contrata o um gestor de fundo, aí de fato, de fato o gestor vai escolher as alocações. Sim. Mas mesmo assim você precisa ter escolhido bem o gestor antes. E aí tem que pesquisar também. Como exato, você já falou. Exato. E processor de investimento isso é uma dica fundamental. Às vezes. Você pode estar... Eu vou, eu, meu cliente não quer entender. Não, mas... vá tentando pingar isso na vida dele. Isso fideliza. Isso fideliza. Porque quando ele...
0: Oh, eu sempre falo isso.
1: Quando ele for para o... Se ele bater no seu concorrente o concorrente não fizer esse trabalho com ele, ele não vai mudar. Faça esse esforço. Traga o cliente. Faça que ele entenda o que ele está fazendo. Ele vai ser grato para você quando ele ver o resultado disso lá na frente. Isso mitiga problemas. O assessor às vezes fala não, compra aqui renda variável. Não, mas... Não compra aqui, porque todo mundo está comprando A bolsa está subindo, o cara está feliz Quando caiu, ele não sabia Que tinha comprado aquela renda variável Pior, renda fixa Compra aqui, NTNB liberou, é muito bom tal, Beleza, taxa de juros Explode NTB, NTNB, renda fixa Título público, perde 30% do valor Aí você
0: não explicou Para ele como funciona esse jogo Ele comprou, ele comprou renda fixa Você só falou para ele comprar renda fixa Para ele, na cabeça, é renda fixa né? Exato Poxa, explica,
1: explica. Você vai diminuir sua dor de cabeça no futuro e você vai fidelizar o seu cliente.
0: Fundamental. Não é fundamental. Eu concordo plenamente, plenamente contigo. E me diga uma coisa, Felipe. Nesse ambiente que a gente está hoje aqui, é... você acha o quê? Que numa, boa, numa diversificação as pessoas deveriam ter é, um pedaço... Assim, tentando colocar aqui, renda fixa curta, longa e tal. Você acha que tudo vale a pena assim? Deixe que o cara entenda, uma boa diversificação. Ou se, se o cara for muito avesso, é melhor evitar mesmo? Não, não tenta. Se você vai sofrer muito, não tenta. Eu Diversificar acho... menos, mas não, 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 não sofre, O que, que você acha? Eu acho que é, diversificação é o último,
1: como diria Marco o último almoço grátis. Né? <risos> é, e, por, e tem um motivo de para almoço, o almoço grátis, que é justamente o fato de é, você ter um, um, um fator gerador daquele almoço grátis que é as pessoas são de fato avessas ao risco e os componentes de risco não andam na mesma direção então, dá para até a demonstração matemática desse almoço grátis pode passar depois para o público Pô, pode me mandar mas,
0: que eu boto lá no final
1: <risos> mas o que, que o que, que é legal é, de fato existe um almoço grátis aí mas Ainda que exista esse almoço grátis, esse almoço grátis, vamos pensar em utilidade, pensar o, seu, o dinheiro, tudo que a gente está falando de retorno, é uma simplificação da curva de utilidade. Pensar em utilidade do investidor, esse almoço grátis vale o seu sono? Se você está investindo, se você é de fato absolutamente avesso ao risco, você não aguenta ficar carregando o título, ver que ele perdeu 30%, você não sabe se o dia... Você, você tem uma dificuldade de enxergar o seu futuro, você tem uma dificuldade de falar, poxa, quando eu posso precisar desse dinheiro aquele 1 ou 2% de ganho que você teria dentro do mesmo risco, pela otimização valem aquela noite de sono você dormiu pior porque você viu que quando estourou a crise do covid a bolsa caiu, valem aquela dor de cabeça que você teve no fim de semana vale... então, se o investidor de fato sempre ao risco eu acho que você não pode investir no que você não conhece e no que não está aderente ao seu perfil básico. Eu não aguento ver nada de volatilidade. Eu não aguento ver... Eu não aguento olhar
0: para o meu extrato e ver que eu perdi um real.
1: Exato. <risos> esse, esse tipo de coisa, estou pintando um cenário absurdo, não absurdo, mas limítrofe. É... Mas existem pessoas assim,
0: que dói, dói. É, eu sei... <risos>
1: então isso 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 é isso é macho Minha não é
0: assim prefere sempre fala prefiro não ganhar mas não quero perder
1: exato <risos> então poxa é, respeite esse seu limite passou isso tem um ponto que todo mundo tem que diversificar um pouco aí sim aí sim respeitando seu limite básico é, aí vá buscar uma diversificação em todos os títulos puxa mas taxa de juros está caindo Faz sentido ter pré agora é, na carteira, é, depois que a gente já viu esse, esse primeiro consumo do prêmio? A gente não sabe se vai cair mais agora, se vai cair um pouquinho mais rápido que a curva, um pouquinho menos rápido que a curva, então diversifica, capture os prêmios que dá para capturar, fique diversificado na sua posição, isso, é sempre, isso sim é sempre valioso. Se o valor paga o sono perdido,
0: aí é uma conta pessoal. <risos> Gostei disso, gostei disso. Felipe, a gente está tendo que terminar aqui, eu queria saber de você, se tem alguma coisa aqui que a gente não tenha falado, você acha importante aqui para quem está nos vendo e aqui nos assistindo? Tem uma coisa, uma mensagem
1: que de eu ia deixar final aqui para o público. A gente viu uma revolução muito interessante no mercado de investimentos nos últimos anos e a gente viu fundos, gestoras independentes podendo acessar investidores de varejo de uma forma que era inimaginável há 20 anos isso é extremamente positivo tanto para as gestoras quanto para o investidor que tem mais acesso a estratégias diferentes, justamente para esse componente de diversificação. Agora, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então o investidor precisa é, correr mais atrás de informação, né? é, ter, se informar para agora. Decisões que você não precisava tomar antigamente. poupança é tudo igual em é todo lugar. Agora você precisa tomar. Você tem mais informações, você tem mais decisões a tomar. Você precisa de mais informações. Né? E hoje o investidor já cumpriu um pedaço dessa etapa de ter acesso a esses produtos, mas muitas vezes não está capacitado a escolher dentre aquelas alternativas. Então o investidor brasileiro precisa se capacitar. E se capacitar é buscar informações, é buscar dados, e é isso que eu queria deixar de mensagem final aí para
0: todos. É. E falar educação financeira não quer dizer que você tem que fazer um curso. Educação financeira quer dizer que você tem que se educar. Pode ser sozinho. Exato. Você pode ler jornal, você pode comprar um livro, você pode assistir vídeo no YouTube. Você pode fazer um monte de coisa sem precisar pagar curso nenhum, inclusive. Exatamente. É, né? Pode ser educar sozinho. Felipe, super obrigado. Adorei a obrigado. conversa. A conversa foi ótima. Vamos marcar mais vezes, hein? Por favor. Quando quiser, estou por aí. Tá certo. Gente, mais um episódio hoje com o Felipe Ferreira, hein? Um grande abraço para todos, um prazer falar contigo, Felipe. Prazer, muito obrigado, pessoal. Obrigado, gente.